0: Amen, ce, ce matin, on va poursuivre notre série « Une question pour toi et, ». Euh, et j'ai quelques questions en début de message. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un agisse d'une façon horrible envers vous? Ah, il y en a deux, c'est bon. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà reçu des paroles blessantes, des gestes qui étaient impensables? Vous avez vécu des moments où est-ce que vous vous sentiez comme un « moins que rien », une « moins que rien »? Des gens qui ont détruit ce qui avait pris des années à construire et ils l'ont détruit en un instant. Des relations brisées du jour au lendemain. Et quand vous avez pris conscience de ce qui s'était passé, vous vous êtes mis à rager de l'intérieur. Ça bouillait. Vous espériez être capable de dire à la personne qui vous avait blessé ces quatre vérités. Pour peut-être les néo-québécois, dire ces quatre vérités, ce n'est pas dire des belles choses de la personne. C'est plutôt euh, d'insulter la personne. Vous auriez aimé lui dire ces quatre vérités. Vous euh, vous espériez qu'elle souffre au minimum autant que vous. Vous auriez même été peut-être prêt à dire au monde entier à quel point cette personne-là vous avait blessé. Et si cela avait été le moindrement chrétien, vous auriez aimé l'étriper, l'étrangler, ou demandez à quelqu'un de le faire à votre place tout en regardant un spectacle. Mais comme ce n'est pas chrétien, il n'y a personne qui a eu ces pensées-là. Ou presque personne. Entendre vos sourires, je ne suis pas le seul. Mais à quelque part, si on voulait faire un concours ce matin, un concours de méchanceté subie, où est-ce que chacun d'entre nous, on décrivait l'offense qui nous a été faite, dans quel contexte, avec quelle arrogance ça a été fait, dans quel contexte de votre vie que ça aurait été fait, Et si on faisait un concours où est-ce que chacun est invité à prendre le micro et l'expliquer, je vous le dis, on aurait une compétition de haut niveau. Une compétition de haut niveau. Non parce que je connais chacune de vos histoires. En fait, je ne les connais pas. Je ne connais pas toutes les blessures, Dieu le sait. Mais je connais la nature pécheresse de l'homme et toute la méchanceté qu'elle peut engendrer. Et chaque personne ici a son histoire, chaque personne ici a ses blessures, Chaque personne ici a ses cicatrices et chacun lutte un peu en disant « comment est-ce que je vais dealer avec ça? Comment est-ce que je vais être capable de gérer ça? Comment est-ce que je suis capable de continuer d'avancer malgré tout? Comment je vais gérer ces histoires, ces blessures, ces cicatrices? Comment est-ce que je peux guérir? Est-ce que c'est possible de guérir? Est-ce que Dieu peut effacer les choses qui se sont passées dans ma vie? Est-ce que Dieu peut enlever les émotions de colère que je peux avoir? Est-ce que c'est possible de pardonner plutôt que de demander de vengeance? Plutôt qu'assister au spectacle de quelqu'un qui se fait étriper, comme on dit en bon québécois. Est-ce que c'est possible de pardonner? Est-ce que la force de pardonner est en nous? Et si je pardonne, est-ce que je vais être à jamais guéri de l'autre personne? Toutes des questions qu'à quelque part, à moins que vous ayez vécu dans une bulle, Peut-être que vous vous les êtes posés. Sûrement. Et à quelque part, comme croyant, le pardon revient dans l'équation, puis ça nous porte à réfléchir. Parce qu'aussitôt qu'on a une situation où est-ce qu'on sent, où est-ce qu'on est blessé, pas juste qu'on sent qu'on est blessé, qui arrive, quelque chose de, qui n'est pas normal, on a cette voie-là du pardon qui arrive, puis on dit Qu'est-ce que c'est, comment que. Que c'est ça, cette affaire-là Qu'est-ce que c'est ça À tous ceux qui ont des entourages parfaits, où est-ce que leur entourage fait tout ce qu'ils veulent, au moment où est-ce qu'ils le veulent, avec la délicatesse et l'amour qu'ils le veulent, vous êtes libre de quitter maintenant. Ce message ne s'adresse pas à vous. Et pour tous ceux ceux qui vivent des situations difficiles, qui sont entourés de gens imparfaits, qui sont eux-mêmes imparfaits, et qui ont vécu toutes sortes de choses qu'ils aimeraient oublier et qui ont laissé des traces, à toutes ces personnes-là, ajustez pas votre appareil. Je crois qu'il y a une parole de Dieu pour nous, ce matin, pour chacun de vous. Euh, en fait, le pardon, ça pourrait être large, je pourrais en parler pendant trois, trois messages, trois, quatre messages, OK? Fait que là, si je ne couvre pas tout, croyez-moi, ce n'est pas par manque de volonté, mais parce qu'à un moment donné, on, on va se concentrer sur un des aspects. Mais lorsque je réfléchis à ça, et alors qu'on chantait ce chant-là, hein, tu as choisi de tout donner, t'offrir sur la croix pour nous pardonner. Ça nous fait penser que le pardon, c'est une bénédiction incroyable. Bien, en fait, c'est une bénédiction incroyable, mais qui est tellement hors de, du naturel qu'on se questionne, à, à, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Le pardon est un concept central des Écritures. Pourquoi Jésus est venu pour pardonner les péchés? Sans pardon il n'y a pas de relation avec Dieu. Sans pardon, c'est la mort spirituelle et éternelle. Alors, le concept central de Christ qui vient sur terre, sur la croix, si ce n'est pas lié au pardon, ce n'est pas le christianisme. Christ est venu pour nous pardonner et pour permettre que nous puissions avoir une relation avec Dieu et éviter que le péché soit entre nous, hein, entre nous et Dieu, et il permet qu'on puisse être pardonné à cause de ce qu'il a fait à la croix. Sans pardon, christianisme, c'est vide. Ça ne marche pas. Ça marche pas. 1 Jean 2, versets verset 1 et 2, dans la version sommaire, va dire la chose suivante. « Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois, il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, peut-être que ça vous concerne, moi aussi, s'il arrivait que quelqu'un commette commettre un péché, Nous avons un défenseur auprès du Père Jésus-Christ, le juste, car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés, et pas seulement les nôtres, mais aussi ceux du monde entier. Sans pardon, le christianisme est vide. Pourquoi? Parce que c'est ça l'action, c'est ça que Jésus a fait à la croix. Et en fait, le pardon n'est pas seulement un concept central des Écritures, c'est aussi quelque chose qui distingue le christianisme de toutes les autres religions. Parce que vous aurez beau fouiller, vous ne trouverez pas cette notion de pardon-là dans les autres grandes religions. Même les musulmans, ils ne savent pas s'ils sont pardonnés si un jour ils rencontraient Allah. Ils ne savent pas, ils espèrent, ils font de leur mieux en espérant que ça se passe bien, rendu de l'autre bord de l'éternité. On ne voit pas ça dans le bouddhisme, on ne voit pas ça dans l'hindouisme. Il y a uniquement dans le christianisme que ce concept de pardon-là est central. Et c'est une bénédiction qui est unique. Et c'est une preuve d'amour, comme Pasteur Francis et toute l'équipe l'ont chanté. C'est à cause de son amour que nous sommes pardonnés. C'est à cause de son amour qu'il est venu sur la croix. C'est par amour. Et, et nous obtenons un pardon qui, à quelque part, on ne l'aurait jamais mérité. Il n'y a rien qu'on pourrait faire qui aurait pu faire descendre Jésus à la croix. Il n'y a rien qu'on aurait pu faire comme prière, supplication, comme bonne œuvre, comme œuvre extraordinaire. C'est Christ qui a décidé de venir pour offrir sa vie pour des pécheurs comme vous et moi. Et le pardon, c'est une preuve de son grand amour. Et la question, on est rendu déjà à la huitième question pour toi. La question aujourd'hui, c'est pourquoi devrais-je lui pardonner? Pourquoi est-ce que je devrais pardonner à lui? Pourquoi est-ce que je devrais pardonner à elle? Pourquoi est-ce que je devrais pardonner à eux? Pourquoi est-ce que je, pourrais par- je devrais pardonner à elle? Et, et la base de mon message, on va le dire en une ligne, elle va revenir une fois de temps en temps, le pardon est un choix que tu n'as pas le choix de prendre. Le pardon est un choix que tu n'as pas le choix de prendre. Je vous laisse avec cette phrase-là, je l'explique pas tout de suite. Mais on va y revenir, OK? Avant ça, j'aimerais qu'on puisse tourner dans Matthieu. Si vous avez votre Bible avec vous, on va lire deux bons passages dans Matthieu, donc ça vaut la peine de l'ouvrir. Et on va commencer dans Matthieu, le chapitre 6, et au verset 9 à 15. C'est un passage qui, théoriquement, si vous avez avez grandi au Québec, vous le connaissez probablement par cœur. C'est une prière qui est récitée très, très, très souvent. C'est la prière du Notre-Père. Et et j'aimerais qu'on puisse plutôt que de l'entendre quand on est euh, soit à l'Église catholique ou soit quand on est dans des funérailles et qu'on l'entend réciter de façon... Mais j'aimerais qu'on puisse juste s'arrêter et, et la lire pour le texte. ok Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Amen. On continue juste le verset d'après, OK? On se permet une petite folie, deux versets plus suivants. « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes... Votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Le pardon est un concept qui est imbibé. (rire) Hein, La la prière de notre Père est imbibée du concept du pardon. Et et à quelque part, quand je vois les les deux versets suivants, pourquoi est-ce que ces deux versets-là sont là? Probablement que dire que ton règne vienne, ça s'explique bien. « Que ta volonté soit faite, Amen. Alléluia! » Ne nous soumets pas à la tentation. Oui, merci Seigneur. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Seigneur, fais que le pain soit bon ce matin. Mais quand il va dire pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, j'imagine les disciples avec un point d'interrogation sur leur visage que c'est ça. Ce n'est pas supposé être une prière où on te demande quelque chose. Ou est Puis là, pardonne-nous nos offenses comme de la façon où... À la mesure où est-ce que nous aussi, on pardonne. Ça porte à réfléchir, n'est-ce pas? Ça porte à réfléchir parce qu'on se dit, Oh, oui, oi, oi, c'est une prière engageante. J'aimerais vous rassurer ce matin. La bénédiction de Dieu vient toujours en premier. La bénédiction de Dieu vient toujours en premier. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu ne te demande pas de pardonner alors que tu n'as pas expérimenté le pardon toi-même. C'est à cause que tu as expérimenté le pardon de tes péchés que tu as la force de pouvoir pardonner les autres. Ce n'est pas parce que tu as fait des exploits que tu as été sauvé. Christ t'a sauvé. Et maintenant, il te demande de marcher dans ses voies. La bénédiction de Dieu est toujours en premier. Que ce soit à Moïse, au buisson, Que ce soit Abraham qui reçoit une promesse, la bénédiction de Dieu vient en premier. Et à partir de cette bénédiction-là, Christ nous appelle à agir. Christ nous appelle à entrer dans ses voies. Jamais, jamais, Jésus demande à son peuple, Christ n'est pas venu à la croix parce qu'il y avait un exploit qui s'était passé. Christ a décidé de venir et à travers cette bénédiction-là, on est pardonné. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire quand je dis que la bénédiction de Dieu vient toujours en premier. Maintenant, qu'est-ce que ça ne veut pas dire? Ça ne veut pas dire Ah ben là, Seigneur, si tu veux que je t'obéisse, il faut que tu me bénisses, il faut que tu me donnes tout ce que je veux. Puis après ça, je vais te bénir. Euh, après ça, je vais marcher. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais, mais quand Christ nous demande quelque chose, c'est que sa grâce a déjà abondé avant. Et c'est la même chose à partir du pardon. Ça porte à réfléchir ce passage-là parce qu'à quelque part, le pardon vient de Dieu. Et à partir de ce pardon-là, nous pouvons pardonner les autres. Ainsi, nous pouvons prier, « Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous le faisons à ceux qui nous ont offensés. » En l'absence de pardon aux autres, le pardon est retenu. Le pardon de Dieu est retenu. C'est sérieux quand même. Pourquoi est-ce que je vous parle du Notre-Père? Parce qu'à la lumière du Notre-Père, on est capable de comprendre une autre parabole. La parabole dans Matthieu 18. Et là, avec le contexte, on va être capable de voir la hauteur, la grandeur, la profondeur de l'amour de Christ pour nous. Matthieu 18 va comme ceci. C'est un passage qui est plutôt long. On va lire du verset 21 au verset 35. Vous allez comprendre qu'à la lumière de Notre-Père, on comprend ça. Le verset 21-22 est comme un peu le préambule. C'est, c'est Pierre qui pose une question. Hein? Pierre, qui a une question pour Jésus. Et Jésus se sent obligé de dire, « Ah, OK, ben je vais te l'expliquer, mais je ne vais pas juste te donner une réponse. Je vais te conter une bonne histoire, puis tu vas comprendre. » Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à sept fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. » Explication de Jésus par la suite. Verset 23, « C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui en amena un qui avait, qui devait, qui avait une dette de dix mille sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait. » Ça, c'est une pratique dans le temps. Si tu n'étais pas capable de payer, tu te vendais toi-même pour payer ta dette. Mais Seigneur, que c'est... en tout cas, dans plusieurs pays, ça ne se passe plus comme ça. Alors, on continue au verset 25. « Afin d'être remboursé de cette dette, alors il ordonna de vendre la femme, ses enfants, tout ce qu'il avait afin d'être remboursé de cette dette. » Verset 26. « Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Effacé, niette, il n'y en a plus. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant, « Pais ce que tu me dois. » Vous avez bien ri tantôt quand je vous parlais d'étriper puis d'étrangler quelqu'un, hein? Quelqu'un qui a déjà pensé. OK? Il l'attrape à la gorge et il se met à l'étrangler en disant, « Pais ce que tu me dois. » Alors son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant, « Prends patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Pour les commentateurs, il euh, y en a certains qui disaient que, pour les rabbins, exigeait que qu'on pardonne jusqu'à trois fois une offense. Donc, si ton frère t'offense, tu peux le pardonner trois fois, puis après ça, la patience est terminée. Fait quand Pierre pose la question, il ne dit pas comme « ah, oh, est-ce que je pardonne juste sept fois? Non, pour lui, il est excessivement généreux. Il passe de 3 à 7, et 7, c'est comme un chiffre parfait. Hein? Dans, euh, bon, la, le symbole de ce chiffre-là. Fait que Pierre, quand il s'approche de Jésus, il n'est pas comme Ah, oh, est-ce que je peux pardonner sept fois? Tu sais, huit fois, c'est trop. Non, pour lui, il est comme Est-ce que je devrais pardonner jusqu'à sept fois? Puis là, Jésus lui dit Ben non, pas sept fois, 70 fois sept fois. Là, tu dis, oh, 490 fois. Ça, c'est du pardon, hein? En fait, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il dit, hey, Pierre, tu ne devrais pas compter le nombre de fois où ce que tu dois pardonner. Tu devrais juste le faire. Puis je vais t'expliquer pourquoi. <rire> je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi, je n'ai pas compté moi non plus. Je n'ai pas compté le nombre de fois. Petite information intéressante, OK? Le, le premier homme doit 10 000 sacs d'argent. Le deuxième en doit 100 pièces d'argent. Une pièce, c'est l'équivalent du salaire d'une journée d'un travailleur. Il en devait 100, 100 journées de travail. Mais 10 000 sacs d'argent, ça équivaut à 600 000 fois plus que les 100 pièces d'argent. Je vous donne un ordre de grandeur, OK? Si on prend 500 pièces le, premier, le, le deuxième devait 500 le premier devait 300 millions. 300 millions de dollars complètement effacés, je t'ai pour 500 C'était à peu près ça l'histoire. Là, tu te dis, comment est-ce que ça peut arriver? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette histoire-là? Nous, on lit et on ne connaît pas les, les quantités. Mais quand Jésus raconte cette histoire-là, ils savent très bien c'est quoi une pièce d'argent, ils savent très bien c'est quoi 100 pièces d'argent, et ils savent très bien c'est quoi 10 000 sacs d'argent. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a des commentateurs qui pourraient dire que c'est un peu à la baisse? OK. Allons-y pour 100 millions pour être conservateurs. 500 pièces, 100 millions. Ça vous va? On va se garder une petite gêne. OK. Mais en fait, pourquoi est-ce que Jésus parle de cette histoire-là? Pourquoi est-ce qu'il met un prix aussi élevé? Pourquoi est-ce qu'il prend un prix aussi élevé que ça, un, un 10 000 sacs d'argent, que personne ne peut rembourser ça? C'est impossible. C'est impossible. Mais en fait, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que Christ a fait pour chaque chrétien qui est présent dans ce lieu, il a fait, il vous a remis cette dette-là de 10 000 sacs d'argent de péché. Pour chaque personne ici, il a remis la dette complète de 10 000 sacs. Et quand il est venu à la croix, il n'est pas venu pour des petites banalités. Là. Il est venu parce que c'était sérieux. Et comme nous, quand on rencontre Christ, quand on fait de Christ notre Seigneur et Sauveur, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est rare qu'on va arriver. Jésus, tu me veux dans ton équipe. J'aimerais que tu fasses partie de ma vie. Moi, je suis capable. Quand on connaît la gravité du péché qu'on a commis, est-ce qu'on fait le fier? « Hey, toi, tu, tu veux m'avoir dans ton équipe? » Ou on fait comme ce serviteur-là. Hey, « hé, les caméramans, vous allez avoir de la misère avec moi. »« Descends un peu. »« Vas-y avec l'autre. » Il va se mettre à genoux. Seigneur, aie pitié de moi qui suis un pécheur. »« Parce que ma dette est trop lourde. » Mon péché est trop grand. Jamais je pourrais rattraper ça. Cette dette-là de 10 000 sacs d'argent, c'est exactement la dette que Christ a remise. Et à quelque part, c'est lui qui a choisi, hein? Tu as choisi de tout donner. Hein? On l'a chanté tantôt, hein? Il a choisi de nous remettre notre dette. Vous savez peut-être qu'une des choses qui, qui se passe, c'est que parfois on prend le péché comme quelque chose de banal, de pas trop grave. Puis si on considère le péché comme quelque chose de juste banal, on regarde cette parabole-là et on dit, « Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça n'a pas de sens. » On aimerait ça que le péché n'existe pas. Hein? Je sais pas si comme moi, mais ça me semble serait moins compliqué. Mais j'aimerais vous dire que si le péché n'existe pas, pourquoi est-ce que Christ serait revenu sur la croix alors qu'il était parfait et qu'il a porté ce fardeau-là sur ses épaules au point de dire, « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? » Au point d'être dans le jardin et de savoir ce qui s'emmenait et de suer des grumes de sang tellement qu'il était dans l'angoisse de ce qui était en train de se passer. Il hey, faut, faut être angoissé rare. là. Hein? Je ne sais pas si vous savez, c'est un phénomène physiologique. Là. Et, et vous savez quest ce que ça fait quand quand il y a des crumeaux de sang qui sortent de, de vos veines parce que vous êtes trop anxieux, la peau devient sensible comme jamais. Pensez à ce qui s'est passé une coupe d'heure après. Jésus s'est fait fouetter là, alors que sa peau était la plus sensible qu'il aurait jamais pu être. Là, vous dites, ouch, oui. Dix mille sacs de péché, ça coûte cher à, à racheter. Mais il a choisi de le faire par amour. Il a choisi de le faire par amour. Alors, Qu'est-ce que je suis en train de dire ce matin? C'est quand on est en train de prier, pardonne-moi mes offenses, comme moi aussi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. La force de pardonner, elle se trouve où? Elle se trouve dans la libération de la dette que nous avons reçue en Jésus. Et, et ce qui est intéressant, et, et là je vais, je vais citer mon ami Sonia Gagnon, euh, qui est une psychologue qui vient ici à l'église. On s'est parlé un petit peu cette semaine. Et, et la conséquence de cette parabole-là dans Matthieu 18, c'est quoi? C'est que si tu as étripé l'autre, tu l'as étranglé parce que tu voulais ravoir ce qui t'était dû. Bien, est-ce que Jésus va dire? Il va dire, bien, le maître, il l'a livré au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Livré au bourreau. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas pardonner volontairement et qu'il y avait comme des bourreaux dans votre tête? Parce que les idées revenaient et c'était comme une torture complète. Ça arrive, ça, hein? Et le bourreau est comme une image de la souffrance psychologique qu'on ne pardonne pas. Merci, Sonia. Mais le bourreau est aussi une, une souffrance spirituelle, parce que lorsqu'on ne pardonne pas, il y a quelque chose qui se passe au niveau spirituel. On est dans une position spirituelle dangereuse. Dangereuse. Alors, on fait un résumé de tout ça. Là, vous êtes. c'est lourd ce matin. Non, c'est pas lourd vous avez été libéré d'une dette de 10 000 sacs d'argent. Ça vaut 300 millions de dollars. C'est gros, là. Là, vous dites, oh, c'est lourd. Non, mais attends un peu. Ça dépend. Le pardon de Dieu envers nous suscite la reconnaissance et une expérience de miséricorde, de compassion qui est inégalée. Et on devrait se réjouir pour ça. On devrait se réjouir pour ça. Maintenant, vous dites, oui, mais je me suis, j'ai subi une vraie blessure. Je n'enlève pas ça. Je ne suis pas en train de dire que la reconnaissance envers Dieu élimine la la souffrance que tu as vécue. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que la raison pour laquelle nous pardonnons n'est pas fonction de la repentance d'autrui, mais la raison pour laquelle nous pardonnons, c'est le niveau de pardon que Jésus nous a accordé. Je devrais entendre un Amen à ça. La raison pour laquelle nous pardonnons n'est pas en fonction du niveau de repentance de l'autre qui m'a offensé mais les fonctions du niveau de pardon que Jésus nous a accordé. Là, vous dites, « ouais, mais, mais s'il ne le regrette même pas, s'il ne sent même pas coupable, s'il s'en fout de m'avoir blessé. » J'aimerais vous dire qu'il y a une différence entre le pardon et la réconciliation. Le pardon, c'est de remettre la dette. La réconciliation, c'est d'essayer de faire comme si la relation revenait au même stade qu'auparavant. Est-ce que la réconciliation est possible dans certains cas? Oui. Est-ce qu'elle est obligatoire? Oh que non. Parce que s'il y a une blessure comme ça, la relation ne peut plus être au même niveau. Impossible. Alors des fois, on, comment je dirais ça? C'est comme si on mêle le pardon puis la réconciliation en disant, « "Ouais, mais s'il ne regrette même pas, comment je devrais le pardonner? »« Ben, tu devrais le pardonner parce que Christ a remis tes 10 000 sacs. » Maintenant. La réconciliation, c'est une autre game, ça. S'il n'y a pas de repentance, va pas te mettre dans la gueule du loup, là, hein? pour qu'il te reblesse de la même façon. Vous comprenez? J'ai rencontré, quand j'étais pasteur jeunesse, des jeunes femmes qui avaient été abusées sexuellement par d'autres. Est-ce que je leur disais d'aller les voir? Ah, retourne-le voir, tu as fait un processus de pardon. Retourne-le voir, ça va être super. Rien donc, jamais. Jamais. Parce que dans les conditions actuelles de la situation, il est hors de question que tu te mettes en danger pour aller là. Hors de question. Il y a une différence entre pardon, remettre la dette, et réconciliation. Encore une fois, ça, ça pourrait faire l'objet d'un message complet. Okay? Je fais une parenthèse, je ferme la parenthèse. Mais c'est dans ta reconnaissance envers Dieu qui t'a pardonné de toutes tes fautes que se trouve la force de pardonner ton prochain. Et ce serviteur mauvais-là, on ne sent pas beaucoup de reconnaissance. Hein? On sent quoi? On sent une amertume, on sent une colère, on sent on sent d'autres choses. Le pardon est un choix que tu n'as pas le choix de faire. Écoutez-moi bien, je n'ai pas dit « la réconciliation est un choix que tu n'as pas, besoin de faire, que tu n'as pas le choix de faire ». Le pardon, le pardon est un choix que tu n'as pas le choix de faire. Là, vous dites, « Comment on fait ça, pardonner? » Parce que parfois, on entend ça. « Si tu veux pardonner, répète cette prière après moi. Je choisis de pardonner. Amen. » Et là, on a l'impression que tous les sentiments, toutes les frustrations, toutes les conséquences sont effacées, ce qui n'est pas le cas. En fait, le pardon n'est pas un choix unique, magique et immédiat, mais le pardon est un processus, et j'aimerais dire, un renouvellement des pensées. Mot-clé, renouvellement des pensées. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Romains 12, 1 et 2, probablement mon verset préféré de l'Écriture. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, par l'amour de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera à votre part une, un culte raisonnable. » Verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et si vous avez du temps cette semaine, je vous encourage à lire le chapitre 12 au complet. Romain 12 au complet, puis vous allez comprendre que c'est comme il y a un renouvellement de l'intelligence qui provoque plein de choses, qui provoque une humilité. Un peu plus loin, ça va parler que le renouvellement de nos pensées euh, va nous permettre de servir les autres avec nos dons, va même nous permettre d'aimer notre prochain, va nous permettre d'être zélés dans notre foi, remplis du Saint-Esprit, euh, va nous, euh, et, et va nous permettre une dernière chose. Et voici ce que l'apôtre Paul va dire à la fin du chapitre 12. Il va dire au verset 17 à 21, on l'a à l'écran, Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, « Soyez en paix avec tous les hommes. » Vous voyez qu'ici, il y a une condition, hein? Réconciliation, si cela est possible, d'autant que ça dépend de vous. Hein? Il y a une petite condition ici. Ne vous, verset 19. « Ne vous vengez pas vous même bien aimé mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si la soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Le pardon, c'est de laisser Dieu renouveler mes pensées envers cette personne-là qui m'a fait mal. C'est pourquoi, une journée, tu peux prendre la décision de pardonner, puis le lendemain, quand tu y penses, tu es encore un peu en maudit, tu es encore un peu fâché, tu es encore un peu frustré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut-tu dire que ta décision n'était pas bonne? Ça veut peut-être juste dire que le renouvellement des pensées n'est pas complété. Et parfois, ça arrive, et il y a des témoignages hein, de gens qui ont été capables d'un coup, que les pensées ont été renouvelées d'un coup. Puis on dit, Merci Seigneur! Mais il y a d'autres fois que c'est un processus. Et on dit aussi, Merci Seigneur! Merci Seigneur! En fait, lorsqu'on embarque dans ce processus-là de laisser Dieu renouveler nos pensées, ben, on fait un pas dans la bonne direction. On fait un pas dans la bonne direction. Comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas parce qu'il y a un un processus de renouvellement des pensées que tu es obligé de redevenir meilleur ami avec la personne qui t'a offensé. La relation ne peut pas être la même qu'initialement. Tu peux pardonner quelqu'un sans aller le rencontrer. Pourquoi? Parce que le pardon puis la réconciliation, deux choses distinctes. Mais quand nous sommes offensés, et j'en ai parlé un peu en début de message, hein, quand je dis on a juste le goût de l'étriper ou de l'étrangler, il hein, y en a plein qui ont ri, Fait que je me suis dit, oh, ce n'est pas juste moi qui ai vu ce film-là dans ma tête. Mais quand on est offensé, on a souvent les émotions suivantes. La première, c'est l'amertume. On est amère, on est comme... Quand... Il y a du poison, là. Mais moi, je crois que Dieu veut la transformer en paix, cette amertume-là. Et c'est un processus. Souvent, on veut, on, on veut notre droit de vengeance. On dit c'est pas juste. Il n'y a pas juste les enfants qui disent ça, croyez-moi. J'ai des enfants jeunes jeune âge, j'entends c'est pas juste. Très souvent. Mais il n'y a pas juste les enfants. Les adultes aussi. On veut obtenir vengeance. Et moi, je crois que Dieu veut qu'on comprenne, à travers le renouvellement des pensées, que ce n'est pas à nous à nous venger, mais c'est Dieu qui s'occupe du dossier. Nous, on libère la dette, Dieu s'occupe de lui. Et s'il décide de le bénir, c'est sa décision. Il a, il a vu tous les, les angles de la situation. Et Dieu veut qu'on passe de la vengeance à l'amour. Vous vous dites, oh boy, ça prend tout un processus, ça. Absolument. C'est exactement ça le pardon, c'est ce renouvellement des pensées-là. Et parfois, ce qui se passe, c'est qu'on a des souvenirs douloureux. Puis c'est ça qui fait mal, parce que des fois, c'est ces souvenirs-là qui nous font mal, puis on a l'impression que si on pardonne, c'est comme si nos souvenirs allaient être effacés, alors qu'ils ne sont pas effacés. Mais des souvenirs douloureux, Dieu veut faire quoi? Il veut guérir ces souvenirs-là. Il veut guérir notre cœur qui a ces souvenirs-là. Peut-être qu'il y a des gens qui vous ont dit que vous alliez tout oublier, il y a juste Dieu qui est capable d'oublier les péchés. Mais nous, on n'est pas capable de faire ça. Dieu veut guérir tes souvenirs. En Luc 4, 18-19, c'est Jésus qui est dans une synagogue puis il prend la parole dans Ésaïe, il cite Ésaïe. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » pour proclamer aux prisonniers. Prisonniers, ça peut être physique, mais ça peut être aussi euh, prisonnier dans la prison de notre âme. Pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Souvent, proclamer aux prisonniers la délivrance, souvent un prisonnier, c'est à cause de quelque chose que lui a fait. C'est une conséquence de ces mauvais choix d'aller en prison, règle générale. hein? Toute chose est en par ailleurs. Mais quand Jésus va dire pour renvoyer libres les opprimés, là on voit que c'est le contraire. C'est quelque chose que tu n'as pas choisi, mais que quelqu'un a fait, opprimé. Et qu'est-ce qui se passe quand on a l'amertume, la vengeance, les souvenirs douloureux? C'est que ça distorsionne nos pensées. Distorsionner, ça... C'est comme ça, ça débalance nos pensées, nos réactions, nos décisions, nos vies. Vous savez, le pardon, c'est un acte d'amour envers le prochain, envers l'ennemi, envers celui qui t'a fait du mal. Le pardon va te faire du bien parce que tu auras expérimenté un renouvellement des pensées puis auras accompli la volonté de Dieu, un peu ce que Francis prêchait la semaine dernière aussi. Mais oui, ça te fait du bien à toi, mais c'est aussi en bénéfice de l'autre. Le pardon que tu accordes est au bénéfice de celui qui est coupable, celui qui est démuni face à son péché. Quand on a parlé de Romain 12, ça dit quoi? « Sois vainqueur du mal par le bien. » Moi, je crois que le pardon est une des façons d'appliquer le passage dans notre génération. « Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. » Je crois que c'est une des, une des façons qu'on peut appliquer c'est rare qu'on a 46 000 ennemis. Là. Mais ça, par exemple, c'est un geste concret pour dire, hey, je veux aimer mes ennemis. Quand Jésus demande, aime ton prochain comme toi-même, ça va dire dans Matthieu 5, verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En fait, quand je vous dis que le pardon est un choix que tu n'as pas le choix de faire, c'est comme l'amour. Jésus ne dit pas, aime celui qui t'aime. Il ne va pas dire, voici les conditions que tu as pour aimer quelqu'un. Il va dire, aime ton prochain comme toi-même. Aime, hein? aime tes ennemis. « Bénis ceux qui te maudissent, fais du bien à ceux qui te détestent. Il est en train de dire, hey, aimer, c'est un choix, mais Jésus ne nous donne pas trop le choix. Il n'y a pas de condition qui dit ah, arrête d'aimer, là, c'est assez. Et le pardon, c'est la même chose. Pardonner, c'est un choix. Il faut entrer dans ce processus-là. Il faut entrer dans ce processus-là, mais à quelque part, on n'a pas le choix. Puis je vais vous expliquer souvent ce, ce qui va se passer. C'est qu'en pensant que c'est un événement unique, magique, genre je décide aujourd'hui de pardonner, c'est fait pour la vie. Qu'est-ce qu'on fait? On est blessé. Fait qu'on se dit, quand ça va être le bon moment, je vais décider de pardonner. Fait qu'on laisse aller deux ans en disant, le temps va laisser faire les choses. Et après deux ans, je vais être capable de faire cet acte unique, magique, parfait. Je décide de pardonner. Alors que je crois que ce qu'on est appelé à faire, c'est qu'aussitôt qu'on a une offense, on devrait entrer dans le processus de pardon, mais de laisser le temps faire les choses avec Dieu de laisser le temps à Dieu de faire ce processus-là. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que pour nous, le pardon, c'est juste l'acte final. C'est juste de dire, hey, je le libère complètement de sa dette. Mais au final, le processus avec Dieu, il inclut plus que ça. Juste l'idée de, qu'est-ce qui m'a blessé? De réfléchir à ça. Avant de dire juste, je veux pardonner, je veux pardonner, il y en a des fois qui me disaient ça,  « « Ah, lui, je lui pardonne pour tout. » Ben là, c'est comme si tu lui pardonnais pour rien. « Ah, oh, tout, 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 moi, je lui pardonne tout. » Non. Tu as été offensé. Qu'est-ce qui t'a offensé? Et cette réflexion-là fait partie du processus avec Dieu. Qui je dois pardonner? Est-ce que je dois pardonner une personne? Est-ce que je dois pardonner plusieurs personnes? Ça fait partie du processus d'être capable de réfléchir en en disant « C'est quoi mes pensées présentement? C'est quoi mes émotions? Est-ce que c'est de l'amertume? Est-ce que c'est de la vengeance? Est-ce que c'est tout ça? » Ça fait partie de ce processus-là où est-ce qu'on laisse Dieu renouveler nos pensées. Même en se posant la question « Qui est-ce que je veux qu'il ait le plus d'influence dans ma vie? Dieu ou mon offenseur? Dieu ou celui qui m'a blessé? » Ça fait partie du processus. Et il y a un moment où est-ce qu'on dit « Je dois choisir de laisser Dieu transformer mes pensées. Vous savez pourquoi? Parce que notre nature a dit, je ne veux pas relâcher ça. Parce que mon désir de vengeance, c'est tout ce qui me reste devant cette personne-là qui m'a fait mal. C'est juste ça qui me reste. Et et, et je veux le garder. Parce que je veux qu'il y ait mal, comme moi j'ai eu mal. Je veux le garder. Et quand on dit, je choisis de libérer cette dette-là, on est en train de dire, Seigneur, je veux que tu renouvelles mes pensées, là, parce que si c'était juste de moi, j'y en sacrerais plus qu'une. C'était, oui, même un pasteur pense à ça. Oui. Fait que des fois, ce qui se passe, c'est qu'on attend, on attend le temps de laisser faire les choses. Mais qu'est-ce qui se passe quand on laisse le temps faire les choses? Des choses qui ruminent. Hein? Le bourreau est à l'œuvre dans nos pensées. Alors que, plutôt, c'est de dire, je vais embarquer dans ce processus-là le plus rapidement possible. Est-ce que ça veut dire d'accélérer les choses? Non. Ça veut juste de dire, je vais mettre dans une position où ce que je vais laisser Dieu renouveler mes pensées? Un bon exemple de ça, dans l'Ancien Testament, je ne sais pas si... Je pense pas qu'il ait mentionné le mot pardon dans cette histoire-là. Mais lorsqu'on pense au, au futur roi David et à l'ancien roi Saül, combien de fois il a fait des attentats pour essayer de d'atteindre sa vie, d'essayer de le tuer. Plusieurs reprises. Des lances alors que le gars est en train de jouer de la guitare, il se fait lancer une lance qui essaye de le transpercer. Il se fait traquer à travers tout Israël et il se sauve comme un fugitif alors que Dieu, le prophète le ouint pour être le prochain roi. Ça ne fait pas de sens. C'est offense par-dessus offense. Offense par-dessus offense. Atteinte à la vie après atteinte à la vie. Et qu'est-ce que David va dire? Il va dire, non, il a eu l'occasion de le tuer à plusieurs reprises, Saül. David a eu l'occasion de le zigouiller, là, Puis comme il faut. Puis savez-vous quoi? Saül l'avait mérité plus que pas assez. Il méritait de ne avoir de tête sur les épaules. Il méritait beaucoup. Mais David était capable de dire, jamais je vais toucher à celui qui est loin de l'éternel. Et ça, là, si ce n'est pas un renouvellement des pensées, mes amis, là, je ne sais pas c'est quoi. C'est pas humain, ça. C'est pas humain. Mais David a été capable, avec l'aide de Dieu, que ses pensées soient renouvelées pour que. Ça... Puis, puis David, j'aimerais vous rappeler là, que c'était un des meilleurs guerriers de la gang. Là. C'était le chef militaire. C'est celui qui en avait tué plus qu'un. Là. Il n'était pas gêné d'y couper la tête. Là. C'était pas la première fois qu'il s'exerçait à, la, à l'épée, là. c'était le meilleur de la gang. Tellement que c'est ça qui rendait Saül jaloux. Il disait, « Saül en a tué mille, David en a tué dix mille. » Pour tuer dix mille gars dans une guerre, pas de bombe, ça, ça, va, ça, ça va vite. Hein? Ça va vite. Il avait toutes les compétences pour le faire. Il avait toutes les capacités. Il avait toutes les raisons de le faire. Mais il a décidé que je ne toucherai pas à celui qui a été choisi par Dieu. Je ne mettrai pas mon petit doigt sur lui. Et pour moi, ça, c'est un exemple frappant du renouvellement des pensées. Maintenant, peut-être que vous dites, là, puis là, vous dites, ah, là, 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 tu nous rentres dedans, ça n'a pas de sens, je suis blessé. En fait, pourquoi est-ce, que, pourquoi est-ce que je vous parle de ce sujet-là? C'est parce que si on n'entame pas ce processus-là, qu'est-ce qui se passe? On est en danger, on est, en, on est dans une position spirituelle précaire. Pourquoi? Ben, moi, quand j'entends la, la prière de notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Moi, je suis en train de me dire, si je ne pardonne pas, qu'est-ce qui se passe? Là? Et puis, on ne peut pas dire que ce n'est pas une prière centrale de l'Évangile. Là. C'est, c'est, c'est la prière. Là. C'est... Jésus ne l'a pas dit 20 fois. « Je vais vous montrer comment prier. Voici comment vous devez prier. Là. » Il l'a dit une fois. Il l'a peut-être répété souvent à ses disciples pour qu'ils s'en rappellent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a a pas inventé 25 prières. T'sais, il n'y a pas le « Notre Père », le « Notre Père » augmenté, le « Notre Père » quand tu es dans la souffrance, le « Notre Père » quand tu es dans la joie. Il y en a une prière comme ça, mais imbibée du pardon. J'aimerais qu'on puisse relire le verset, le, le Romain 12. Et je finis bientôt, là, euh, ça, achève, ça achève. Et pourquoi est-ce que je veux qu'on relise Romain 12? Parce que l'idée du renouvellement des pensées, c'est un échange avec Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? C'est pas un échange, genre, je te donne deux cartes, puis tu me donnes deux cartes. C'est, c'est une collaboration avec Dieu. Le renouvellement des pensées, ce n'est pas juste de dire, « Seigneur, je suis dans mon lit, demain, je veux que mes pensées soient complètement changées. » Non, c'est un processus. C'est, c'est de la prière, c'est, c'est être ensemble, c'est de se rappeler des choses. Et Romains 12 va nous parler exactement de ça. Et essayer de voir comme moi, en tout cas, peut-être que je suis le seul à le voir, je vais essayer de vous le partager du mieux que je peux, l'espèce d'échange, l'espèce de processus avec Dieu. Romains 12, on l'a à l'écran, super. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu. Qu'est-ce que ça nous parle, ça? Par l'amour de Dieu, par la miséricorde de Dieu. Je t'encourage, à partir de cet amour-là, à offrir ton corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Dieu qui nous saisit de son amour. Et de l'autre côté, Dieu, hein, bénédiction en premier. Après ça, il dit, "Hé, hey, consacre ta vie à Dieu. Offre ton corps comme un sacrifice vivant. Après ça, il va dire, ce sera de votre part un culte raisonnable, une relation avec Dieu qui fait du sens. Ne vous conformez pas au siècle actuel. Laisse Dieu être l'influence principale de ta vie. Laisse Dieu influencer ta vie. Ne vous conformez pas au, au monde actuel, mais soyez transformés. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut, ça veut pas dire... Genre, c'est toi qui te transformes toi-même. Mais laisse-toi transformer. Soyez transformé. Laissez Dieu vous transformer. Laisse-lui transformer tes pensées. Ça vient de Dieu. Par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner c'est quoi la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Et là, on revient à la prière de Notre-Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite. La bonne nouvelle... C'est que Jésus ne te laisse pas seul devant tes blessures, tes cicatrices, tes frustrations, ton désir de vengeance. Au contraire, il va être celui qui t'accompagne, sachant très bien qu'est-ce que c'est d'être trahi, d'être rejeté, d'être persécuté, hein? d'entendre des mensonges à son insu, de recevoir des coups en pleine face. Est-ce que Jésus n'a pas subi tout ça? Il a été rejeté, même ceux qui avaient béni. Crucifie-le, c'est un moins que rien. Hey, moi, si j'avais été Jésus, la foudre, elle serait tombée direct là, hein? Barabas, tu ne sors pas. Toi, tu à quoi? Moi, je sors. Pourquoi? Ils les avaient béni pendant trois ans. Puis après ça, qu'est-ce qui se passe? Crucifié Jésus. Trahi. Trahi pour des pièces d'argent minimes de Judas, pour des pinottes, là, des niaiseries. Il était même pas riche avec ça. Il n'y avait rien. Il était trahi pour si peu. Il se fait donner des coups. Hein? « Hey, devine si tu es le Fils de Dieu, devine qui t'a frappé. » Il a tout vécu ça. Il sait c'est quoi être trahi. Il sait c'est quoi être rejeté. Il sait c'est quoi être pris pour un moins que rien. Mais après tout ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il était sur la croix et il dit, « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. » Je vous dis, le pardon, c'est tellement quelque chose de puissant. L'Évangile est dans la vie de Jésus, c'est tellement puissant. Et c'est à cause de cette puissance-là qu'on peut avoir la force de pardonner nous aussi. Si on oublie le sacrifice à la croix, je vous dis, si vous essayez d'avoir cette force-là à l'intérieur de vous, par votre motivation ou des des bons livres, je vais vous le dire, la force, elle vient de l'œuvre à la croix de Jésus, de cette dette de 600 millions ou de 300 millions ou de 100 millions pour être raisonnable qui vous a été enlevée. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à ce moment-ci. Pourquoi pardonner à lui? Pourquoi pardonner à elle? Pourquoi pardonner à eux? À cause de la reconnaissance qu'on a du pardon accordé par Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus nous commande d'aimer notre prochain. Il nous demande d'aimer nos frères. Il nous demande d'aimer nos ennemis. Et il nous demande d'aimer ceux qui nous offensent. Pourquoi est-ce que je devrais pardonner à lui à elle? Parce que le, le pardon nous garde libres et gu, parce que Dieu guérit nos blessures. Pourquoi pardonner à lui et à elle? Parce que sans pardon, l'amertume et le désir de vengeance vont distorsionner nos pensées, nos actions. Et c'est des bourreaux qui sont dans nos têtes, littéralement. Pourquoi pardonner à lui et à elle? Parce que Dieu ne veut pas effacer ton passé, mais il veut te guérir de ton passé. Je vais répéter, Dieu ne veut pas effacer ton passé, mais il veut te guérir de ton passé. Sans pardon, la guérison ne peut germer. Peut-être qu'il y en a ici, votre coupe bas de l'aile, puis il n'y a pas de cheminement de pardon qui est là. On attend que quelque chose d'extraordinaire se produise pour entrer dans ce processus-là. Moi, je veux vous supplier devant le Seigneur, avancer dans ce processus-là. Est-ce que ça va être parfait? Est-ce que ça va se faire du premier coup? Peut-être pas. Mais votre relation avec Dieu va grandir, par exemple, ça c'est sûr. Parce qu'alors que Dieu renouvelle nos pensées, c'est plus juste l'homme naturel qui parle. C'est l'amour qui parle. Je sais qu'il y en a qui, ici, sont prêts avec des choses horribles, des événements traumatiques, des choses qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer. Puis Il y a des ressources professionnelles aussi, comme le Centre Emmanuel qui peut vous aider là-dedans. C'est pas te dire qu'il faut que tu le fasses juste par toi-même. Non. Il y a des gens qui peuvent aider et qui comprennent beaucoup plus l'influence d'actions traumatiques dans nos vies que je peux le faire moi-même. Franchement. Peut-être que tu es ici et puis... tu as commencé ce, ce cheminement-là avec le Saint-Esprit, mais ça n'avance pas aussi vite que tu voudrais. Tu as l'impression que oh, c'est long pardonner. C'est long. Je veux t'en, t'encourager à continuer à être à l'écoute, continuer à prier, à continuer à demander à Dieu, « Seigneur, change mes pensées parce que par moi-même, là, tout ce qui sort quand je presse le citron, c'est de la haine, c'est de la vengeance. » Mais Seigneur, toi, tu es capable de changer ça. À même, même au point d'aimer mes ennemis, pas possible. Par moi-même, c'est impossible. Franchement, impossible. La dernière chose que je veux vous dire, c'est que ce cheminement-là en vaut la peine. Tu n'es pas le seul à lutter. Tu n'es pas le seul à trouver ça difficile. Alors qu'on fixe nos yeux sur à quel point la dette que Christ a effacée dans nos vies est énorme, c'est là qu'on trouve la force. C'est là qu'on trouve la force. Est-ce qu'on peut courber la tête, fermer nos yeux? Seigneur éternel, on veut te rendre gloire pour le pardon immense que tu nous as accordé. Et Seigneur, si... euh, il y a des hommes et des femmes, des jeunes qui nous écoutent, qui entendent ce message et disent, hey, moi aussi je veux recevoir ce, cette libération de dette. Moi aussi je veux que mes, mes péchés soient pardonnés. Mes 10 000 sacs, je veux plein de péchés, puis plein de cochonneries. Je veux que ça soit pardonné. Seigneur, que le salut puisse abonder en ligne ici. Seigneur éternel, viens transformer la perspective de leur cœur. Et alors qu'ils se mettent à genoux pour te demander compassion. Seigneur, puisses-tu faire comme dans cette parabole effacer leurs dettes, leur donner une vie nouvelle dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Et pour tous ceux qui luttent avec des offenses, peut-être qui datent de 25 ans, peut-être qui datent de deux jours, une journée, Seigneur, puisses-tu nous donner la force de toujours regarder à toi? Puisses-tu nous donner, Seigneur, de s'en remettre à toi pour renouveler nos pensées? pour un renouvellement de notre intelligence. Que l'amertume se change en paix. Que la vengeance se change en amour. Et que les souvenirs puissent être guéris dans le nom de Jésus. Je le prie pour chacun. À cause de ton nom, Jésus.